1: Salve, salve, torcida Tricolor. Mais um SPF Cash no ar. Achou que a gente tinha acabado? Achou que a gente não ia aparecer hoje? Você está enganado. Estamos de volta depois de umas semaninhas aí de curtir preguiça. É, mas como o São Paulo, ele vem firme e forte nas Copas, também estamos aqui para apoiar o Tricolor, para falar desse São Paulo que nesse fim de semana perdeu o Sansão, mas o foco é quarta-feira. quarta-feira é o grande foco, vamos ter um grande desafio pela frente e vamos discorrer sobre. Só que eu não tô sozinho aqui, claro, alguém tem que falar coisas com propriedades. Vou apresentar, começar com ela. Boa noite, Maria, a única sensata desse programa...
2: Boa noite, Beto. Boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos ouvintes e espectadores. Sempre lembrando que não sou eu que digo essas, esses elogios aí que ficam colocando para mim. Não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. É, então, ouçam por sua conta e risco. Então, estamos aqui nessa segunda-feira gelada de São Paulo. O frio não passa nunca mais, mas estamos aqui para falar de São Paulo, então... A, a, a raiva pela derrota deve ajudar um pouco a, a esquentar o corpo. Então vamos lá, sempre um prazer estar aqui.
1: E claro, não vai faltar ele, o defensor, o fã, o, jo- o cara que está batendo, tá ligando para o Tite todo dia e cobrando a convocação para a Copa do Mundo. Ele! Simplesmente ele, amigos! Leandro, fã número um de King Naldo!
0: (risos) Essa cena do Reinaldo vai me perseguir eternamente, né? Puta merda! Boa noite a todos, boa noite Maria, boa noite Beto, boa noite a quem estiver na live e também quem estiver ouvindo como podcast posteriormente. É, quem, quem assistiu o jogo já até, até esqueci do jogo, contra o América Mineiro sabe do que King Naldo é capaz que quase jogou a nossa classificação no lixo, no lixo, cometendo um pênalti bizonho, em que ele pula, abre o braço e não sai do chão, ele não sai do chão, mas ele conseguiu abrir o braço acima do corpo e fazer o pênalti e perdeu a bola que resultou na expulsão do Miranda que fez com que o nosso jogo fosse muito complicado no, da metade para frente do segundo tempo, então é isso, né é o que eu venho falando aqui há anos, há anos nesse podcast, mas ainda insistem em falar que eu sou fã de King não é isso, boa noite.
1: E é isso aí, aqui quem vos fala é Beto Silva e bora lá falar do São Paulo. São Paulo vem numa sequência de jogos grandes, jogos decisivos, entre... Sul-Americana, entre Copa do Brasil e Brasileiro. O São Paulo não vem conseguindo né, as mesmas conquistas que está conseguindo nas Copas. São Paulo está muito bem nas Copas, segue firme e forte em ambas semifinais. E São Paulo vem forte para quarta-feira, mas um Brasileiro, São Paulo vem deixando aí a desejar. E desse domingo, São Paulo foi à Vila Belmiro enfrentar o Santos. São Paulo. Com uma escalação alternativa, a bater de frente com o Santos e não conseguiu o resultado. Né? Fez um primeiro tempo horrível, muito aquém do que vem apresentando. Melhorou um pouco no segundo tempo, mas não foi o suficiente para sair com a vitória. Então, meus amigos, eu convido a vocês a falar um pouco desse São Paulo aí no Brasileiro. São Paulo aí que está começando ó, a deixar a gente careca, estou tá, ficando preocupado já no Brasileiro. E aí, Leandro? Fala pra para mim, São Paulo e Santos, discorre um pouco desse São Paulo no Brasileirão.
0: Bom, São Paulo no Brasileirão, acho que a campanha é aquém do esperado. Apesar da gente estar nas Copas, é, ter avançado mais do que até a, acho que a diretoria e o Rogério esperavam nas Copas, especialmente na Sul-Americana, que a gente começou com um time quase time C jogando na Sul-Americana. eu acho que não é desculpa para que a gente esteja hoje em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, se não me engano. É uma posição muito abaixo do que o São Paulo deveria estar, mesmo com lesões, mesmo poupando jogadores em alguns jogos. A gente já falou várias vezes aqui dos pontos desperdiçados, especialmente aí no primeiro turno. E ontem quando o Santos é clássico e é na Vila, então a gente tem uma leva de resultados ruins na Vila, então... Não era muito esperado que a gente tivesse uma vitória, mas esperava pelo menos um empate ontem. Um empate que a gente criticou tanto em outros jogos, contra o Santos na Vila ontem, seria um bom resultado. E vou dizer que, apesar dos pesares, no segundo tempo, São Paulo teve até chances para empatar e, de repente, virar o jogo. Infelizmente, o João Paulo, que é um excepcional goleiro, estava muito bem, como sempre. Então, a chance que a gente conseguiu finalizar no gol, o João Paulo pegou e a gente teve muita, muito lance que a gente estava com volume de jogo, chegava na beira da área e não finalizava a jogada. cara tentando dar um toque a mais, uma ajeitada a mais, e aí a zaga chegava, ou então a jogada se desfazia sem que fosse concluída com um chute, numa finalização. Então, isso acabou sendo bem ruim. A gente teve até algumas chances, a zaga do Santos vacilou algumas vezes e o São Paulo não aproveitou. Então, fica um gostinho de, pô, poderia pelo menos ser um empatezinho é, contra o Santos mas a campanha no geral de São Paulo é muito aquém do que a gente espera. Então a gente é, veio, sei lá, do G4, aí depois, não, melhor vamos lutar pelo G6, ah, vamos lutar pelo G8. Agora já está mais olhando para baixo, né, para a parte de baixo da tabela do que propriamente olhando para cima. É claro que o campeonato está muito nivelado e até nivelado meio por baixo, né, para dizer pra falar a verdade. Tirando o Palmeiras, que tem tido uma regularidade muito boa, os outros times oscilam muito. né, e, Às vezes em jogos que a gente considera time X como favorito, ele vai lá e empata, vai lá e perde para um time que está mais abaixo dele na tabela. Isso tem sido bom entre aço porque o São pa... a distância para o grupo da frente para o São... São Paulo não é tão grande assim, ainda é algo que dá para ser tirado. Mas o futebol que o São Paulo tem apresentado, é... especialmente pelo cansaço e às vezes a, a o fato do Rogério poupar jogadores porque na sequência a gente tem jogos importantes nas Copas, tem prejudicado bastante, então o desempenho do São Paulo no Brasileiro tem sido muito aquém e os resultados estão acompanhando isso o São Paulo, já nas Copas a gente tem jogado muito bem os jogos dentro de casa e fora de casa a gente está mais jogando com o regulamento debaixo do braço do que qualquer outra coisa. Às vezes muita mais sorte do que juízo, mas tem dado certo, né? Mas acho que mais sorte do que juízo contra o Flamengo, que é o nosso próximo adversário na Copa do Brasil, talvez não seja o suficiente.
1: Maria, momento do São Paulo. E depois que você falar do momento do São Paulo, vou jogar uma pimentinha. Eu quero que você comente o seguinte. O 10 do Santos chegou ontem, jogou e fez a diferença do jogo. O nosso 10 já tá mais de seis meses tentando pegar a forma física.
2: Você tá jogando sapinho pra mim, para, é, eu que devia perguntar isso para você, já que você é o grande defensor de, de Nicão.
1: Mas é lógico, quando você terminar é lógico que eu vou ah, colocar o meu comentário se
2: ponte e vozes na minha cabeça para poder me rebater. <risos> Bom, vamos lá, começando então em relação ao desempenho de São Paulo no Brasileiro, eu assim, vou fazer uma comparação dentro das devidas proporções, eu acho que se assemelha um pouco à situação do Fortaleza, que a gente até, eu acho que a gente comentou algumas vezes aqui no começo do ano, que é um time que não está acostumado a disputar um monte de competições ao mesmo tempo, e tanto que não conseguiu segurar isso, né, ele começou o ano com uma disputa inédita na Libertadores, também passou aí pela Copa do Brasil, que é algo que ele já tem um pouco mais de experiência, mas mesmo assim não é um time de tradição, e enquanto o Fortaleza esteve vivo em mais de uma competição, não conseguiu ir bem no Brasileirão. E agora no segundo turno eles estão com uma campanha mais... a palavra que o o Leandro tinha usado em relação ao ao Palmeiras tem mais estabilidade do que em relação ao que eles tiveram no primeiro turno, que foi quando eles estavam disputando mais de uma competição ao mesmo tempo. O São Paulo ao contrário do Fortaleza tem mais dinheiro, tem um elenco de mais qualidade, né? não nada muito né, é, distante, assim, tipo, algo muito superior, mas tem mais qualidade, justamente pela questão financeira, principalmente. E é um time que é, tem mais tradição em tanto em é, estar em várias competições ao mesmo tempo, como estar em competições internacionais e tudo mais. Enfim, São Paulo sabe jogar essa, tipo, sabe jogar a Sul-Americana, por exemplo. É, mas eu acho que então, guardado essas, essas proporções se assemelha muito a isso no sentido de, de não de, de estar tendo que mexer os pauzinhos para poder é, é estar vivo nas três competições, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o São Paulo tá está conseguindo se sair tão bem do brasileiro, e são perfis diferentes, né, o São Paulo, o Rogério Ceni conseguiu fazer o São Paulo se tornar um time competitivo, que é exatamente isso que o Leandro falou, né, é o um time que vai bem em casa e que fora de casa, só tem mais sorte do que juízo, mas está conseguindo, está avançando, sabe, é, é o tá tá indo realmente na na coisa da raça e de desafiar os limites e de além daquilo que qualquer torcedor estava esperando do que a gente chegasse nesse ano. Então, e no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro não depende disso. O Campeonato Brasileiro depende de você... É é como se os campeonatos de mata-mata fossem uma corrida de curta distância e o Campeonato Brasileiro fosse uma maratona então você precisa continuar, você precisa ter ritmo, você precisa suportar a, o fato de ser um campeonato muito longo e que você tem que atravessar grandes distâncias e tem que lidar com o calendário de jogar toda quarta, todo final de semana, toda quinta, todo final de semana, e, e aí o time não está conseguindo, é, é, não entendeu Acho que a mentalidade do, de como se deve jogar o brasileiro com todas essas coisas acontecendo. Então, está sobrevivendo, no, né, não diria nem que está é, tá, tá conseguindo jogar, mas está sobrevivendo, nos, não tanto na Sul-Americana, mas na Copa do Brasil, sim, sobrevivendo às competições. E, e o brasileiro nisso não está não não tá se refletindo. Eu até achei que depois da semana passada, o jogo contra o Bragantino, que foi, a prim, acho que, se não for a primeira, mas uma das primeiras vitórias realmente consistentes do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, Achei que ia conseguir engatar alguma coisa não para virar um time avassalador nem nada, mas para conseguir é, ter ritmo, né? É, porque no, nos campeonatos de mata-mata o torcedor também não tá esperando que o São Paulo arrase tudo e tudo mais, é, mas é fazer algo similar dentro do, do perfil do campeonato brasileiro. E, e em relação ao, ao nosso Camisas 10, bom, reiterando aqui é, que eu não era a favor do Nicão já chegar com a camisa 10, já chegar com essa moral, e que era algo que ia ser muito teste, né, de saber como que ele ia se comportar já como camisa 10 em um time de, onde existe pressão, onde, enfim, é, o, a estrutura, tanto interna quanto externa em relação à torcida, essas coisas todas, a mídia também, é muito diferente dos outros clubes por onde ele passou, é diferente do Atlético Paranaense, onde ele é, fez o nome dele. Então, é um jogador que pode ser decisivo. Pode ser decisivo. Foi decisivo em alguns momentos específicos desse ano. Mas não é um cara com quem a gente consegue contar como o torcedor acredita no Luciano e no Caleri. E é muito... É, e dá para você não sei se essa é a palavra certa mas fica muito claro isso porque assim o Luciano ele teve uma fase aí que ele não conseguia jogar e além de não jogar bem ele não estava aliás além de ele não fazer gol ele não estava jogando bem então ele não estava conseguindo exercer nenhuma função bem dentro do time mas a torcida continuou acreditando nele porque ele tinha moral porque é, ele ele tinha a confiança da torcida e isso não existe com o unicão unicão o é a, a gente é um golpe de sorte, né? Tipo, um dia ele pode entrar e fazer aí acontecer e assim, realmente ser decisivo. E tem dia que isso não pode acontecer. E um camisa 10, você não pode esperar esse dele, sabe? O camisa 10 é o cara que realmente vai ser decisivo. E o Nicão não é esse cara hoje. Tem essa questão de entrar em forma, mas isso eu acho que não depende... Só dele também tem todos os problemas estruturais do São Paulo, porque ele não é o único afetado em relação a isso. Então, eu não tenho como saber se é porque o jogador não está com boa vontade, não tenho como saber se é porque o clube não está conseguindo é, oferecer as, as ferramentas necessárias para que ele consiga entrar em forma no tempo certo. Então é tudo é um grande quebra-cabeça. Eu não tenho como dar essa resposta. Mas hoje, é, não que eu não goste de Nicão, qualquer coisa nesse sentido, mas ele não é o meu jogador favorito no São Paulo hoje, não é um cara em quem eu coloco muita expectativa, é alguém que quando vai entrar, né, isso é até um ponto. Ele não é, é titular, ele não é titular, e ele é o nosso camisa 10. Então ele é alguém que pode entrar e pode decidir, né? a gente torce para que sim, mas não é alguém em quem eu confio. É muito diferente de quando, por exemplo, o Caleri, ele entrou, é, no jo- ele não foi titular no jogo contra o Santos. Ele entrou e aí eu, como torcedor e todos os torcedores, esperavam que algo diferente acontecesse, né? De que ele pudesse fazer a diferença. Eu não tenho expectativa sobre o Nicão em relação a isso. Se acontece, ótimo, que bom. Mas eu não não é algo que, que pra mim é, sabe, tipo, ah, o Nicão vai entrar. Agora vai. Eu nunca sinto isso. Então, né? É algo pessoal, o Beto pode ter opinião diferente, mas é, esse, esse é o, a, a minha análise em relação ao Nicão.
1: Boa! Então, o Nicão mandou um recado pra vocês. Mais um. Ele que Nossa, vai decidir contra o Nikon. Flamengo. Ah,
2: meu Deus!
1: Ele vai decidir contra o Flamengo lá, hein? Ué, ele Nem não decidiu
0: esse... contra o Palmeiras. Eu não lembro se foi pro isso, porque o Beto fica falando as coisas no grupo e depois ele, né... Aí fica em off e aí aí, aí depois ele joga Ah. para Maria responder sobre o Nicão, sendo que ele é o maior (risos) defensor do cara. Mas no Ah. nosso grupo do SPF Cash, o né, o Beto falou Nicão vai decidir a eliminatória contra o Palmeiras. E o máximo que ele fez foi não errar o pênalti dele. Ah. Então, ah, ah, mas vamos lá.
1: Vamos lá. Eu falei antes do primeiro jogo, e estava machucado ainda, que ele ia voltar e ia decidir contra o Palmeiras. Vocês acham que é simples o o cara ficar... Três, quase três meses parado, volta no clássico mata-mata. O jogo vai para os o cara pega a bola para cobrar e faz. Bateu muito bem, por sinal, hein? Sem chance para o pênalti Everton. O Everton foi na bola, mas não achou a bola.
2: Não fez Querendo nada ou não,
1: você bater um pênalti num jogo tão importante desse é ser decisivo. Você tem que ir lá e fazer. Foi tão decisivo. Foi decisivo, decisivo.
0: O Igor Gomes, que fez o.
1: Último, é. Exatamente, foi decisivo também o Igor Gomes desse jogo. Todos os ah, batedores meia. que fizeram Fala foram decisivos. <risos> e o Nicão foi, porque ó, o Nicão ele tava machucado. Ele voltou, chamou a Responsa, foi lá e fez. Quanto o Ceará entrou, meteu a caixa do gol. Ué? Ele vai ser decisivo contra o Flamengo. E quanto fala, isso, eu só ele e imagino ele fazendo, é.
0: ele fazendo um gol contra, sabe? É. Ataque é. do Flamengo, o Gabigol vem pela esquerda, cruza a bola pro Pedro, e o Nicão tenta antecipar a bola e desvia pro gol, matando o Jandrei. Eu só consigo imaginar isso.
1: Ah, ele não tem fôlego para voltar até, essa, até a área, não. Pode ficar cegado. É, isso é verdade, isso é verdade. Ele não tem esse pique. Mas é. não, você
0: falou do Nicão, você fez uma provocação à Maria, mas eu acho que a provocação em relação ao Soteu, da comparação, no caso, deveria ser a... tipo, Soteu de Caléria eu acho. Soteu do país que ele ah, nasceu para jogar no Santos. Não, não em posições, é... não em posições, obviamente. Ele nasceu para jogar no Santos. Ele foi pro Sim. Toronto FC, lá na MLS, e eu vi alguns jogos dele lá, horroroso. Parecia outro jogador. Não jogou nada numa liga que a gente costuma dizer e esbravejar que é uma liga fraca de... tecnicamente. Foi pro... Tigres do México também, não se adaptou bem, não fez nada demais no Tigres do México e teve que voltar para o Santos, meio, quase pediu, né? praticamente, para voltar para o Santos. Jogou o primeiro jogo e é isso, solteiro parece país que ele nunca tinha saído do Santos. Jogou muita é, bola, realmente. acabou o primeiro tempo ali, entendeu? É, Galera, joga- a mesma jogador,
1: coisa. Jogador diferente, né? Jogador diferente. Eu fiz a comparação porque era para o sorteio do seu nosso camisa 10. É, é sim, por essa sim. que foi a, a comparação entre ambos, né? Mas realmente, parece que ele não saiu do Santos. O que ele fez no primeiro tempo... Lógico, no segundo tempo a perna... Cansou, né? Mas ele jogou demais no primeiro tempo. Ele acabou com o jogo ali. Marcos Guilherme, o Rafinha sofreu na mão dele. É... Dito isso e também dito que o Nicão vai decidir contra o Flamengo... Eu sei que todos falam... Mas logo o Nicão tanto cara bom, o Caleri lá... Nicão. Jogo de volta, Nicão vai decidir. Jogo de ida é igual do Caleri. Mas jogo de volta... Nicão, ó, Sabe aquele gol no é Todo mundo dá sofrência. E o seu Paulo, precisando do gol, você não vai pros pênaltis. Nicão vai, entra e faz o gol da classificação lá. <risos> ó, supimpa isso. Gua- guardem. 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 Ah, vou e... guardar,
2: com certeza. Não com tem
0: certeza vou guardar. É bom que dessa vez você falou no ar, então os é gente... é ó, de e Detalhe.
1: Se ele bater, se for pros pênaltis, ele bateu o pênalti e fizesse, é decisivo isso ia é ser decisivo, que não é qualquer um que bate <risos> pênalti em, em jogo tá... mata, mata pegado não, a perna pesa a gente já viu tá, muito craque perdendo perdendo pênalti muito. mas vamos lá uh, voltando pro jogo de Santos e São Paulo Rogério colocou um time mesclado e também teve duas estreias uma delas acho que é meio difícil a gente falar que é o do Bussos, né? porque ele jogou pouco tempo mas o Ferrares jogou o jogo inteiro. Eu queria saber a análise de vocês, essa primeira impressão do Ferrares ali jogando ao lado do Miranda. Leandro?
0: Ferrarese é, é difícil analisar a estreia porque o contexto era, não era muito favorável. Assim. Mas, no geral, eu não achei ruim, não. Não achei ruim a estreia dele. Mas eu sempre prefiro esperar pô, um jogo inteiro, um jogo em que já não, a gente não, não esteja já em desvantagem quando o jogador entra. Mas eu gostei de que não demorou muito para que ele entrasse, também muito pela necessidade também de que a gente colocasse ele em campo, que o Rogério colocasse ele em campo, mas eu gostei, não achei ruim não a estreia dele, entrou o meio atacante também lá, esqueci o nome dele agora, também entrou né, nesse jogo, mas também fez pouca coisa, também era um contexto bem desfavorável, né, você ficar correndo atrás da bola, não, não era o ideal. Mas que bom que já estão aptos para jogo, isso eu gostei. Mas a estreia do, 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 do Ferrarez eu achei ok, nada demais. Espero para ver ele num jogo como titular, né? um jogo inteiro assim. É, não, mas ele jogou, jogo ele jogou o jogo jo- inteiro. Oi? Ele jogou o ah, é jogo verdade. inteiro? é verdade, é verdade. Você tá confundindo o
1: Ferrares inteiro. com o Bustos, não tá? É, O Bustos entrou no segundo eu tempo. Então, o... Eu achei que no geral, o foi boa. no
0: geral foi boa, mas eu achei que o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, foi dominado pelo Santos. E isso também passa acaba afetando muito o sistema defensivo, mas no meio campo a gente perdeu muita bola, o Soteudo realmente acabou com o jogo ali no primeiro tempo, é... e foi muito difícil, então o, o trabalho das, do sistema defensivo de São Paulo foi muito grande, e aí numa bola que o Soteudo cruzou, ninguém sobe, acho que era o Miranda que devia estar nele, no, no jogador que faz o gol lá, que eu esqueci agora, acho que é o Lucas Braga que fez o gol, e o Miranda simplesmente não subiu, foi, foi simplesmente isso, ficou olhando o cara a cabecear e depois, opa, era o meu, hein, poxa. Então, cara, você perguntou do, do Ferrares, mas o Miranda tem me preocupado, assim, porque ele tem partidas de masterclass, como o pessoal costuma dizer no, no Twitter, né, de, parece, ele parece uma Maldini às vezes, assim, fala, meu que classe, ele antecipa todas as bolas, ele não deixa o atacante jogar, ele faz... Uhum sabe, faz o pivô, se assim, vivo não, faz a, usa o corpo muito bem, e tem partidas que ele parece um zagueiro horroroso, assim, tipo, que parece que ele tá desconectado do jogo, então é bem, bem, bem estranho, bem estranho. Então aí tem muitos altos e baixos, mas sobre o, o Ferraresi, eu achei ok a, a, a estreia dele, nada nada demais, assim.
1: É, eu gostei da saída de bola dele, ele deu alguns passos, inclusive aquele passe, a única jogada de perigo que a gente teve no primeiro tempo, que foi aquela do Igor Gomes, Foi um passe entre linhas do Ferrarese, né? Ele acha o Igor no no fundo, o Igor disputa pela bola e e acaba finalizando. Tinha um um Nicão, né? Grandioso o Nicão, entrando sozinho, só que o Igor não viu e resolveu finalizar. eu Eu gostei da estreia. E ele jogou pela esquerda, ele prefere jogar pela direita, nesse jogo ele jogou pela esquerda. Gostei da da de jogo Eu não vi, eu acho que um chutão dele no jogo. Todos eles são jogando. Eu acho que isso é, é bom, né? porque a gente só tem o Léo e o Diego e quando um dos dois machuca, o São Paulo fica muito lento essa saída de bola. Eu acho que ele vem pra somar. Gostei muito da estreia do Ferraresi. Mostrou seguro, calmo, deu alguns botes, antecipou algumas bolas. Claro, o São Paulo sofreu, não jogou bem como um todo. Ele e assim como o time, ele também deu aquela, aquela oscilado durante a partida, mas no contexto geral eu achei interessante a postura é, e o, a, a forma que o, que o jogador se apresentou em campo né? chamando a responsabilidade, recebendo bola, dando passe, gostei muito da estreia do Ferrares uh, Maria, vamos encerrar São Paulo e Santos e vamos começar a falar da semana aí e a gente tem um jogo importantíssimo. Mas para encerrar, Maria, vai ser, vai ser a, a carrasca. Bola cheia e bola murcha.
2: Oh, Deus. Socorro. É, bom, cara, acho que bola murcha. As pessoas no geral devem ter crucificado mais o, o Igor Gomes. Pelo menos eu vi bastante isso. no no Twitter e tudo mais, mas o time como um todo no primeiro tempo não jogou bem, mas eu vou colocar com bola murcha o Gabriel Neves meu meu queridinho porque ele errou tudo que ele tentou nesse jogo e não foi nem um pouco parecido com o jogador que conseguiu que conquistou a titularidade no time né? que veio evoluindo até se tornar um jogador que a torcida gosta Assim, tem tem gostado do, do que ele tem apresentado e nesse jogo especificamente ele foi muito mal foi realmente não não foi bom e bola cheia eu acho que eu vou dar para pro, pro ferrarese não que ele tenha sido o melhor jogador mas acho que com um voto de confiança e é, eu não me lembro se das últimas contratações tirando o Caleri né, que é, é o Caleri Das últimas contratações que chegaram no São Paulo, jogadores que já chegaram bem, sabe? Como o Leandro falou, não foi nada nada de outro universo, até porque o time não começou o jogo bem, então né, não tinha como o cara salvar. Mas pelo que, como como vocês bem falaram, ele foi seguro. E é uma, uma. uma posição que a gente até já tinha comentado quando a gente fez um programa para falar sobre as contratações, sobre o que o São Paulo tava é, é, em defasagem e eu pontuei que Zaga era uma coisa bem importante e que o São Paulo não tava correndo atrás disso que bom que correu então acho que é, por, por esses pontos eu coloco ele como bola cheia vou dar de presente aí num, num jogo que já que a gente perdeu então vou dar ele de, de presente pro Pearese
1: Boa E aí Leandro, bola cheia bola murcha
0: Bom, para não ficar na mesma Bola murcha, eu vou dar pro Marcos Guilherme Que é como se não tivesse A gente falou do futeu do que chegou muito bem ao Santos O Marcos Guilherme é como se ele não tivesse Chegado ainda, ele não teve uma partida Boa que eu me lembro assim, no São Paulo Nessa volta dele então ele parece que tá numa rotação muito abaixo, assim, dos outros ele parece que ele entra no jogo e ele tá jogando algo completamente diferente, assim ele não consegue encaixar no jogo e é uma pena, é uma pena, seria um ponto assim, que poderia ser bem interessante pro, pro, pro esquema tático, especialmente ofensivamente, mas não tem, nem, não tem jogado bem, então infelizmente isso. E bola cheia já assinando o abaixo assinado de pedido de desculpas Igor Vinícius, né, o novo o futuro dono da camisa 2 da, da seleção brasileira, provavelmente, porque puta, ele tem que jogar, ele tem, tem que ser exaltado. Porque a gente já criticou muito o Igor Vinícius aqui. Eu, eu, com certeza, já critiquei bastante. Não tanto quanto eu já critiquei o Reinaldo, porque enfim, né? O Reinaldo é, é aquilo que a gente sabe, mas eu critiquei muito o Igor Vinícius, Ele tem pass, é, passagens, passagem não, partidas muito ruins pelo São Paulo, muito inseguras. É, mas ele melhorou muito, especialmente no apoio. E você vê quando o jogador tá com segurança, né? Quando ele tá confiante, ele tenta jogadas que ele não tentaria numa fase ruim. E como ele tá numa fase muito, muito boa, ele tem arriscado mais dribles, tem ido mais ao fundo, tem arriscado até chutes ao gol. Então você vê que ele tá jogando muito tranquilo, muito solto mesmo, porque ele tá de bem com a torcida, tá de bem com o Rogério, tá de bem com o time como um todo. Então ele, ele vive, acho que a melhor fase dele pelo São Paulo, assim, de longe, de longe, de longe. Ele tem sido muito, muito importante ofensivamente para o São Paulo e não tem dado os espaços que ele costumava dar né, defensivamente, que era um dos grandes pontos fracos dele, era isso. né? Então, como o São Paulo geralmente joga também com três zagueiros, geralmente as costas do lateral estão mais mais bem cobertas do que estariam num num sistema com um 4-4-2 clássico, vamos dizer assim. Então, o Igor Vinícius tem sido destaque não só nessa partida, mas em várias partidas das últimas do São Paulo.
1: Boa! É, vocês falaram do Marcos Guilherme, é, o Marcos Guilherme, eu acho que ele não rendeu porque ele não jogou na posição dele. Então, minha bola murcha vai pro Rogério por causa disso. Porque o Marcos Guilherme, ele não é ala, ele não marca ninguém. ousada essa bola
2: murcha aí, hein? Já vai pro Rogério. Técnico muito forte corrida.
0: essa aspen Muito forte.
1: Bem, bem forte. Por quê? Porque o meio campo não deu liga. Não deu liga o meio campo, errou muito passe. O uh, Marcos Guilherme, tanto na ala esquerda quanto na ala direita, não funcionou. Em todos os jogos que o Jário tentou. Ele não é ala. Ele não é ala. Ele é atacante pela ponta. Ele tem que ter tem alguém para jogar. Tem que ter um lateral atrás dele. Se não tiver, fica aquele corredor que o solteiro fez o que quis. E só fez porque ali tava um buraco. E não é culpa do Marcos Guilherme. Eu quero ver o Marcos Guilherme jogando na posição dele, como atacante. Ah, o São Paulo tá recuado... Tomou a bola, esperta é que o Marcos Guilherme tá lá para ir para o gol. Esse Marcos Guilherme eu quero ver no São Paulo. Ele como ala eu não quero. Para mim não adianta. Ele como ala. Não sei por que a é insistência. Uh, foi perguntado do o Rogério do Galopo. E ele falou que o Galopo não teve um entendimento para esse jogo. Eu acho que se tivesse um Galopo no lugar do Marcos Guilherme, na linha de quatro, ou até o Pablo Maia para dar mais consistência ao Neves acho que o jogo de São Paulo tinha sido outro. São Paulo perdeu o jogo, principalmente o primeiro tempo, porque não tinha meu campo. Não que os jogadores são péssimos, não, mas o dia não era o dia. Patrick, Igor Gomes e Gabriel Neves e o Nicão e o Luciano, que também atuam muito como meias ou como segundo atacante, ou meio atacante como quiserem, não funcionou. São Paulo não conseguiu trocar passes no campo de ataque. São Paulo trocava um, dois, tocava errado. 1, um, 2, tocava errado. Toda hora bola pro Santos, bola pro Santos, bola pro Santos. Não, não acertou com bola no pé e não acertou sem bola. Porque ele tinha muito espaço. Tanto que a primeira mexida, a entrada do Pablo Maia, melhorou o São Paulo 50% já a mais. O São Paulo já evoluiu muito quando entrou o Pablo Maia. Um jogador de marcação que deu mais consistência ao meu campo. Deu mais liga, deu mais liberdade pro Igor Gomes. Melhorou passo que o Gabriel tava errando muito essa saída de bola. Então, meu, meu bola murcha vai pro Rogério que ele tentou colocar um esquema para jogo, só que as mexidas dele não sortiram tanto efeito como eu gostaria que fossem as mexidas. Primeiro, ele põe um cara de referência, não deixa os zagueiros, ele demorou muito pra colocar um Calério, um Eder, nem que seja o Eder, tinha que ter um cara de referência, porque Nicão... E o Luciano, ele sai muito da área. Tinha hora que estavam os, os cinco jogadores de São Paulo no meio campo e não tinha ninguém lá para você soltar uma bola, para fazer um pivô, ou para você ir na linha de fundo cruzar. Então eu acho que, que o esquema que o Rogério quis adotar para essa partida foi errado, foi equivocado. E como a gente conhece o Rogério, ele nunca vai falar que ele está errado. É lógico que não. Então a gente fala por ele aqui. E o cheia, eu concordo com a Maria. Gostei muito da estreia do Ferrarese Estreou num clássico como titular. Foi seguro. Teve boa saída de bola. Igual eu já mencionei esse passe para o Igor Gomes. Teve outras jogadas. Eu fiquei bem atento ao posicionamento. Como ia ser a postura dele. E eu gostei muito dessa postura. Então o cheia vai para o E com isso encerramos esse sanção. De Santos e São Paulo na Vila, infelizmente não veio com a vitória. Vamos falar um pouco aí dessa, dessa semana do de São Paulo. É... e a se... Desde semana passada, é... o que rola na mídia são vendas. Venda de jogadores europeus. Casemiro e Anthony, made in Cotia. Jogadores, um já foi vendido, o outro está sendo praticamente vendido aí. Ambos para o Manchester United, Com isso, o São Paulo vai receber uma graninha, uma grana muito bem-vinda, por sinal. Leandro, o que você tem a dizer aí sobre essas vendas aí, essa grana extra que está chegando aí para o São Paulo?
0: Vai ser muito bom, né? Especialmente com o Casimiro, que não era uma venda esperada, né? Do Antony já vive uma expectativa há alguns meses, né? Desde o o final da, da última temporada europeia que tem esse boato, né, esse murmurinho, burburinho né, de que ele vai para o United, né, e agora parece que esquentou bastante essa, é, essa negociação e que deve se concretizar nos próximos dias, talvez até amanhã, de repente. E o do Casimiro foi uma grande surpresa. Né? É, ele tava, é um jogador plenamente estabelecido no Real Madrid, identificado, era, formou uns meio campos mais históricos assim, dos últimos anos, com o Modric com o Kroos, E resolveu realmente levar a vida para o hard, né? Porque ele foi para o United que não tem vivido seus grandes momentos na na Premier League, né? Tem um clima chatão lá com o o Cristiano Ronaldo, né? Que tentou sair de todos os jeitos, não conseguiu e aí tá descontente com o time, fica no banco, fica com a cara feia, enfim, é um clima não é muito bom assim. Enfim, a venda do Casemiro não era esperada especialmente para o United. Mas isso significa dinheiro para o São Paulo e, o, e é uma grande notícia que vai dar para pagar o que Umas quatro, cinco parcelas do Daniel Alves aí que a gente está devendo no, no consórcio aí, nesse financiamento de longo prazo que a gente fez com ele, basicamente vai ser isso, né? Mas é um dinheiro muito bom que espero que o São Paulo use, né? A diretoria use de maneira é, prudente, né? A espera, né? Que é o que a gente sempre espera, né? É, quando uma grana pinta-se no, no, nos cofres, né, era um dinheiro que provavelmente, eu não sei se contavam com ele no orçamento, acho que nem pode contar com umas vendas, revendas de jogadores formados pela base, não sei se tem isso no, na, na projeção de, de ganhos, né, do, do, do São Paulo mas é um dinheiro que vem em muito boa hora, né porque São Paulo, como todo mundo sabe, a gente já falou várias vezes aqui, vive situação bem delicada financeiramente, então qualquer dinheiro que entrar, ainda mais um dinheiro gordo como esse da, da venda do Casimiro e possivelmente, da venda do Anthony, vem em boa hora. Mas, enfim, esperamos que o São Paulo use com sabedoria né, esse dinheiro, né? Não, não, não saia queimando em, em jogadores em fim de carreira que diz, se dizem são paulinos e vêm aqui sem pra, pra jogar nada e pra gente ficar devendo depois. Mas é isso.
1: Eu fiquei sabendo que esse dinheiro vai entrar pra renovação do Reinaldo.
0: <risos> eu não duvido, eu não duvido. Isso que é o pior, eu não duvido.
1: Boa. Maria, menino Anthony, estava ontem aqui, no, aqui no, no São Paulo, foi para o Ajax e está caminhando para a Inglaterra, defendeu o United. E pelo que ele vem jogando, ele está quase cravando a vaguinha dele na Copa. O que você tem a dizer aí do menino Anthony que está voando?
2: toda a felicidade do mundo para todos os meninos de Cotia desejo a eles tudo de melhor nesse universo e o Anthony ainda mais, foi bem importante fiquei muito triste quando ele saiu porque foi uma das, um dos jogadores que saiu de forma meio precipitada pelo menos, acho que ele foi dos últimos é, meninos de Cotia que conseguiu jogar bastante, assim, um tempo considerável aqui, não foi como por exemplo o, o é, David Neres e, e etc enfim, ótimo, estou é, torcendo muito por ele na, na seleção também, acho é, fiquei feliz por ele ter tido um bom desempenho nas Olimpíadas, o Tite tem aproveitado bastante nos amistosos e tudo mais, então torcendo para que ele seja mais um, um jogador do São Paulo, é, aliás, um jogador formado no São Paulo, que tem história no São Paulo, que vai é, marcar a história da, na seleção brasileira também. E fico feliz pela, pela questão financeira, de saber que o que São Paulo vai receber alguma coisa com isso também E, e por ele estar indo para um time de mais destaque, digamos assim, né? Porque apesar do Ajax ser o Ajax e ser um time que está sempre na, na Champions, tudo mais Premier League é outro, outra história, né? Então, ah, é, é, eu não tenho muito mais o que, o que comentar além do que o Leandro falou sobre a, as questões financeiras, então eu fico muito feliz, espero que, que dê certo, né? Que não que, seja como vários jogadores que infelizmente vão para a Premier League e não dá Liga. Então, espero, desejo tudo de melhor, apesar de o United não ser meu time, desejo tudo de melhor para os meninos de Cotia.
1: E falar em bom time, eu acho que essa... Essa janela e essa especulação toda em cima do Anthony pra lá fizeram com que os jogadores que atuam na mesma posição se coçaram lá no United, né? Hoje teve o um clássico United e Liverpool. Quando eu vi, tava 2 a 0 pro United, com gols de Rashford e Sancho, jogadores que jogam pelas beiradas onde o Anthony atua. Acho... Muito interessante, não vi quando terminou quanto terminou o jogo. Dois anos. Um. Mas, um. um. mas o United já conseguiu uma vitória muito interessante. Tomara que volte a ser o antigo United, né? O que colocava medo. Os diabos vermelhos, como eram, são chamados, né?
0: Só me resta desejar tudo de ruim pro o United.
1: Eu <risos> Quero
0: que o Anthony que arrebente e o, o time perca de 4 a 3 todos os jogos. Acho que esse é um bom Eu resultado. O Anthony faça pro... 3 gols por jogo e o United perca de 4 a 3.
1: Todos os jogos. Boa. É, quarta-feira tá aí. Quarta-feira é um jogo muito importante. São Paulo vai começar a caminhada rumo à final da Copa do Brasil. São dois jogos. O ruim que eu acho muito ruim é isso que é agora né Um jogo agora, o outro daqui acho que três semanas. Eu acho isso péssimo. Eu acho que já deveria ser duas quartas e mata isso. Né? É um tempo de ato muito grande entre um jogo e outro. Mas São Paulo vai para esse jogo sem Miranda que foi expulso né, diante do, do América. Eu achei, quando saiu o sorteio, eu queria que o São Paulo decidisse decidisse fora. Por quê? Porque justamente estava sem o Miranda. Acho que o São Paulo sem o Miranda. O primeiro jogo, acho que o primeiro jogo vai vai decidir tudo desse duelo. São Paulo conseguiu uma vitória aqui por 1x0, nem que seja 1x0. São Paulo é muito forte no Murumbi. E a torcida vai fazer o São Paulo igualar esse jogo de técnica e raça. né? A torcida vai fazer esse se o confronto ficar 50-50, porque a mídia está falando que é 80-20. E pelo elenco do Flamengo, concordo que é 80-20, mas pela força da nossa torcida e a força do Burumbi, esse jogo vai ficar 50-50. Então, eu acho muito importante esse primeiro jogo. E o São Paulo, acho que tem que entrar com faca nos dentes, é bola pro mato, é chutar bola, canela de gabigol, é cotovelada no Pedro. Eu acho que tem que ser tipo desse nível, entendeu? Tipo futebol argentino do pescoço para baixo a é canela. Eu acho. Mas tudo visando a bola, é lógico. eu não quero 500 expulsões no time. Mas brincadeiras à parte, São Paulo tem que estar tá em foco total e a gente sabe. Vai ter que fazer dois jogos primorosos. São Paulo vai ter que estar tá no dia. Para conseguir essa classificação, vai ter que estar no dia os dois jogos. Não pode entrar dormindo ou meia boca como entrou contra o Santos. Gostaria de palpites dos meus companheiros. Vai lá, Maria.
2: Bom, sobre esse jogo, é até comentar essa questão de, do, do sorteio... Todos os sorteios que têm saído do São Paulo, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eu tô sempre torcendo para o São Paulo pegar o jogo de volta em casa. Isso nunca acontece. Então, no primeiro momento, eu já fiquei, ai meu Deus, mais um mais um jogo pra sofrer. Mas, no fim das contas, eu acho que vai ser algo positivo. Acho que dá pra tirar algo de positivo disso, que é o que o São Paulo tem feito, né? Que é a coisa, é tentar ir com todo no primeiro jogo em casa, e no segundo vai mais ligado, porque se faz o contrário, né, tem sempre aquele risco que eu sempre apontou aqui do do psicológico do time, então a gente tem que pensar nisso também, então, e de qualquer forma, é o Flamengo, que é o melhor, ou o segundo melhor, enfim, um dos melhores times do Brasil hoje, o Dorival Júnior conseguiu arrumar a casa lá, então a situação é, não seria favorável de nenhuma forma para o São Paulo, São Paulo não é favorito nesse jogo, obviamente que não é, é como eu enxergava o time no começo do ano, por exemplo, não é um pobre coitado, né? o São Paulo tem time para competir, tem, é, tem elenco, tem técnico, tem a, a força da torcida também, e tem também a carga do que o São Paulo fez nessa Copa do Brasil, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante para, não só para a torcida valorizar, mas os jogadores também, entender tudo que eles passaram para poder conseguir essa semifinal. é Ninguém esperava que o São Paulo chegasse nessa semifinal do jeito que foi, com todas as, os, as adversidades que apareceram no caminho, então é muito, muito forte é, o São Paulo ter chegado na semifinal dessa forma. Então, apesar do Flamengo ser favorito por todas as questões mais racionais, digamos assim, o São Paulo pode não ser o favorito, mas é um adversário que vai competir, que vai para cima, pelo menos, se fizer o que tem feito até agora, é um adversário que não não vai entregar a coisa, o resultado, assim, de qualquer forma. Se perder, se for eliminado, é meio que a lógica, infelizmente, mas não é algo que eu estou esperando de, tipo... É, ai, vai perder, já, já, já larguei os pontos, já pronto, já estou já conformada com a derrota. Eu acredito que vai, conseguir, que vai competir, que vai conseguir disputar o resultado nos dois jogos. Então, para esse primeiro jogo em casa, por ser contra o Flamengo, eu vou colocar 2x1 São Paulo. Os últimos jogos, do São Paulo de Matamata tem São Paulo tem feito é, placar magro, né? Tá saindo sempre 1x0, praticamente. Então, mas por ser o Flamengo, é, e a gente vai estar tá sem o Miranda, eu vou colocar 2x1 um pro São Paulo, e torcendo pra que o time, assim, entre ligado no 220 mesmo, sabe? O que eu vi, eu fui no jogo contra o Bragantino brasileiro, e eu queria muito ver um time daquele jeito, sabe? Um time que não dá espaço pro, pro outro jogar, obviamente que isso vai ser muito difícil, porque é o Flamengo e o São Paulo jogou contra o Flamengo no Brasileiro há pouco tempo e foi tenebroso porque foi contra o time reserva, o São Paulo não conseguiu jogar contra o time reserva e quando entraram os titulares foi tipo meu um Deus os acuda mas acho que é, pelo histórico que o time tem tido em Copa do Brasil, em mata-mata do, a mentalidade que o Rogério sempre tá conseguindo colocar no time e pelos, pelos jogadores entenderem que é algo muito grande, sabe? A gente tem jogadores, é, muitos novos jogadores nesse elenco, né? Que entraram, né? O Kaler, ele fala muito isso Pra virar ídolo, eu tenho que ganhar um título. Então, eu acho que eles estão entendendo que é muito importante ganhar o título e o Rogério sempre fala disso nas coletivas é, e os jogadores também. Sempre lembram do que aconteceu na final do Paulista contra o Palmeiras. Tipo, Isso foi um negócio que ficou muito marcado. Eles não querem repetir isso. Então, esse é o meu, meu palpite 2x1. A um. a, 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 vamos, vamos ver primeiro o que, é que vai ser aqui no Morumbi para poder dar o palpite do, do que vai acontecer daqui a três semanas no Maracanã.
1: Uma coisa certa no Maracanã. Gol do Nicão. Vai, Leandro.
0: Meu Deus do céu. Jesus. Enfim, eu concordo com tudo que a Maria falou na análise dela, então para não ficar... Me estender e repetir tudo que ela falou. O único ponto que eu acho que eu discordo é que eu acho que o São Paulo não aprendeu com a final do Paulista contra o Palmeiras, eu acho. É, foi uma derrota marcante, é Foi um título que a gente viu escorrer por entre os dedos, mesmo, sendo, mesmo jogando contra o Palmeiras lá na casa deles, é, a derrota de 4x0 foi marcante. E eu, eu vou dizer porque eu acho que o São Paulo não aprendeu. É, na, na, no mata-mata da Copa do Brasil contra o Palmeiras, a gente estava praticamente eliminado, essa era a verdade. O Palmeiras tinha um pênalti a favor com o Veiga, que tinha um aproveitamento gigantesco. E, sei lá, os deuses do futebol sorriram naquele momento. E a gente... ele não não converteu o pênalti, depois teve um pênalti mandraquíssimo, mandraquíssimo para o São Paulo em cima do Caleri, a gente fez o gol, levou para os pênaltis na na bacia das almas e e conseguiu classificar, mas a gente não jogou uma excelente partida contra o Palmeiras. Contra o Ceará, a gente quase, no segundo jogo de novo, a gente fez a vantagem no primeiro jogo, como sempre, quase deixou a classificação escorrer pelos dedos com um time teoricamente inferior, então, eu não acho que o São Paulo aprendeu. Contra o América Mineiro, a mesma coisa. A mesma coisa. A gente tinha um resultado bom na ida, mas a gente não jogou o máximo que a gente poderia jogar, nem contra o Ceará, nem contra o América. Conseguiu um, um, o primeiro tempo muito bom e em uma falha do Reinaldo, que é, culminou no pênalti, é, a gente já se perdeu no jogo. O América passou a dominar as ações, conseguiu o empate, teve é, todo o lance da expulsão do Miranda, aquela coisa toda, Deus nos acuda. Foi legal a gente ter sobrevivido com um a menos e, e sem ter que levar para os pênaltis, foi. Mas dizer que o São Paulo jogou, ah, aprendeu, não. A gente, de novo, se colocou numa situação de muito perigo em que a classificação, por pouco, não escapou entre os dedos. E com todo respeito ao América e ao Ceará, o Flamengo não é o América e o Ceará. Se a gente se perder num jogo de volta, mesmo fazendo um resultado bom no Morumbi, a classificação vai escorrer pelos dedos e eles vão macetar, mano. É isso. O Gabigol pode até perder 800 gols Mas contra o São Paulo, curiosamente, ele nunca perde Os gols que ele perde Contra o Atlético Paranense, ele perdeu um gol incrível Um gol que eu faria, lá debaixo da trave Sem goleiro, praticamente Mas contra o São Paulo, ele ele sempre guarda Então o Pedro está numa fase excepcional Digna de ser Provavelmente convocado para a Copa do Mundo Então não é algo de se desprezar A gente tem uma rascaeta que é um dos melhores meias Que existem no futebol sul-americano E numa excelente fase então, não dá para desprezar, se o São Paulo jogar como jogou contra a América e contra o Ceará, e até mesmo contra o Palmeiras a gente vai ser eliminado para o Flamengo porque eles são favoritos de ponto e eles vão fazer é, valer esse favoritismo o Flamengo nos últimos anos tem se acostumado a jogar decisões, o São Paulo voltou agora, vai, vamos dizer assim de dois anos para cá, a jogar decisões então é um time que ainda tem muito receio da, da perda, muito medo de pô, caramba, se não for agora e aí? Vai ficar só a Sul-Americana, mano. Isso se passar, né? Sul-Americana, o atlético é uma, uma equipe competente, o Jorginho montou uma boa, boa equipe. Então vai bater aquele pânico de, pô, se não for agora, quando vai ser? Porque o brasileiro já era, Para título não tem como, entendeu? Enquanto o Flamengo, todo ano eles estão ganhando alguma coisinha. Então ele já é um, um elenco acostumado a ganhar, acostumado a decisões, acostumado a reverter resultados desfavoráveis. E o São Paulo parece que tem aquele receio. Então eu tenho muito medo, não só pelo elenco do do, do Flamengo, mas porque, na minha opinião, o São Paulo não aprendeu com a final do Paulista ainda. Ainda tem se colocado em situações que não eram necessárias. Contra o Ceará, para mim, o São Paulo tinha que ter ganho o jogo, e não ganhou. E, no fim das contas, tomou um sufoco, um sufoco absurdo, e foi passar nos pênaltis. Graças ao ao Vina, que isolou, sabe, não foi nem assim, o goleiro foi um grande destaque da cobrança de pênaltis, não. Os jogadores do Ceará que erraram assim umas cobranças que bisões. Ainda a gente teve a chance de matar o jogo, a, a cobrança o Igor Gomes errou e por pouco não desanda de novo contra o América também. Por muito pouco a gente não leva de novo para os pênaltis. Até quando a gente vai ficar confiando nesse retrospecto? Ah, o São Paulo não é eliminado nos pênaltis desde 2018, se me engano. Mas e aí? Uma hora vai ser, aí vai esperar ser numa final, vai esperar ser numa semifinal. Então acho que o São Paulo não aprendeu, não aprendeu. A gente não jogou bem esses últimos mata-matas, especialmente fora de casa. E a gente vai decidir de novo fora de casa contra uma das melhores equipes do país. Então, é, o meu lado do torcedor fala: pô, dá, mano, dá para levar. O Atlético Paranense, que tem uma equipe muito inferior à equipe do Flamengo, tipo, jogou ali e disputou em muitos momentos e quase por pouco não elimina o Flamengo. Uma bola do Pedro que foi um lance excepcional, um gol de bicicleta, mas se não iria para os pênaltis provavelmente. Tava encaminhando para os pênaltis. Ah, então, acho que a gente tem condições porque o, o elenco do São Paulo até É melhor qualificado do que o Atlético Paranaense, se a gente for analisar. Mas se a gente não entrar com tudo, o jogo da vida, aquela coisa, aquele clichê todo que a gente gosta, mas que no fim das contas é verdade, a gente vai ser eliminado e corre o risco de, de repente, tomar uma goleada. Especialmente no jogo do Maracanã. Então eu estou bem preocupado. Dito isso, eu fui em dois mata-matas no Morumbi esse ano. Nos dois, o jogo da ida era no Morumbi e o jogo da volta era na casa do adversário. Eu fui contra o Corinthians no Morumbi, o São Paulo passou na venceu e passou na volta fui contra o América Mineiro, São Paulo ganhou na ida no Morumbi, eu estava lá e na bacia das almas mas se classificou, estarei no Morumbi na quarta-feira também contra o Flamengo, então quem acredita em só, em zica, em, em superstição, que é o meu caso então a gente estare, nós estaremos lá em busca dessa classificação que seria algo mar, marcante assim o Flamengo é favorito e a... não adianta falar, pô, a mídia é flamenguista. Não, os caras são favoritos e é isso. Não tem como o jornalista falar, meter o louco e falar, pô, o São Paulo é favorito nesse mata-mata. Não é, mano. Não tem como. Você pode ficar... O São Paulino é mais doente pode espernear o quanto quiser, mas a verdade é que eles são favoritos. Então, vamos jogar esse favoritismo pra ele e vamos jogar bola. Eu acho que é isso que o São Paulo tem que fazer.
1: Boa, boa análise. concordo São Paulo não não aprendeu. São Paulo tá sofrendo muito nos jogos de volta. Mas temos Nicão. O o homem tá online. On fire. E ele vai decidir a volta. Quem tem Nicão tem tudo. Nicão mais 10 a volta. (risos) Cara, Nicão tá querendo cravar a vaga dele na Copa. Escuta o que eu tô te falando.
0: Nossa, Todo... foi na Copa do Nordeste, né? Ele contratado, <risos> foi emprestado por algum time do no Nordeste. Né? Então,
1: ele então, então, tá levando é, na é Copa. É
0: impressionante. Ele pegou uma bola, acho que foi contra o América... E era a chance do único, um dos poucos contra-ataques que a gente teve, já que a gente tava com a menos, né, e quando ele entrou, ele pegou a bola contra um marcador na intermediária de ataque e ele não conseguiu ganhar na corrida do marcador, mesmo estando na frente, mano. Ele não tem condição de correr, é, é impressionante. Se ele tivesse 10 quilos a menos ali, ele ia correr ia pra dentro do gol, ia parar dentro do gol, mas ele não conseguiu levar, ele teve que parar a jogada porque ele não ia conseguir levar a bola até o gol. Eu falei, meu Deus, esse é o nosso 10. Esse aí é o nosso
1: 10. <risos> tá, ele, vai pra, ele tá cravando, cravando na Copa, pô. Uhum. Copa do Brasil, ó você, errado. Esperou terminar de falar? <risos> e ele vai cravar o nome, escuta o que eu tô te falando, hein? Nicão, uhum. rei das copas. <risos> Bom, é, o que vocês falaram está correto? É, o favoritismo é todo deles. Só que nós é tricolor, nós é o, t- o clube da fé a gente vai ganhar, a gente vai passar. Eu acredito muito na força do São Paulo, muito na força do Morumbi. Por isso que eu falei que esse jogo de ida pra mim é 50 a 50 E eu, dependendo do que acontecer nesse jogo, é que a gente vai saber a base pro jogo de volta. A única coisa que eu falei. A única certeza que a gente tem pro jogo de volta é o gol no Nicão. Fora isso, não dá pra ter certeza de nada. É... São Paulo tá treinando, o Rogério poupou os jogadores. Disse na sua entrevista coletiva que os jogadores poupados são os jogadores que, que estarão aí para enfrentar o, o Flamengo. Só uma coisa que eu fiquei meio encucado, né? Porque o jogador de confiança do Rogério é o Igor Gomes. Ele jogou praticamente, acho que jogou a partida toda, né? Jogou a partida toda contra o Santos. Aí eu pergunto a vocês, será que ele tá? Vai tirar o Igor Gomes? Vai entrar com a formação do meio-campo igual entrou contra o Bragantino? Vamos esmiuçar esse time de São Paulo. Já sabemos que ele vai com o Jandrei Igor Vinícius. Diego Costa. Aí a questão é, será que ele vai com três zagueiros? Ou ele vai com o Linha de 4? Ah, não, ele falou na entrevista, lembrei agora. Ele falou na entrevista que vai com linha de 4, né? Ele falou na entrevista que ia com linha de 4 pro, pro jogo. Então ele vai com Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo. E provavelmente ele vai com o porque porque Reinaldo em linha de 4, esquece, amigo. A gente vai sofrer a doidade. Então eu acredito que ele vai com o Ayrton. Meio campo. É, o Gabriel Neves, como ele já está de volta, acho que ele vem com o Pablo Maia e Gabriel Neves. Dois volantes. Nestor e Patrick, Luciano e Caleri. Eu acho que esse vai ser o provável São Paulo. Ou vocês têm algum algum, algum outro nome aí que, que entre. O Rogério falou que vai com linha de quatro, a não ser que ele vê que o São Paulo não se adaptou, ele vai voltar para a linha com três zagueiros. Só é que eu acho que ele vai colher de quatro, igual ele falou na entrevista. E aí, Leandro? Alguma, algum nome aí? Pra, ou essa é a escalação básica o São Paulo vai enfrentar o Flamengo? A princípio.
0: Ah, particularmente, eu prefiro três zagueiros. Mas eu entendo o, o raciocínio do Rogério, né? Nem fazer uma linha de quatro. Mas eu prefiro três zagueiros só que aí é aquilo, né o meio campo do do Flamengo é muito criativo ele é muito móvel, ele é ágil, eles não guardam posições então, e eles têm dois atacantes que são muito perigosos também, né, o Pedro e o Gabigol que finalmente estão jogando juntos, né, ao contrário de que outros técnicos falavam que não era possível e tem dado super certo, então é um jogo em que você tem que ficar muito atento na defesa, então é, é quase um jogo de xadrez, né por jogar em casa, o certo seria o quê? O São Paulo ir para cima. Mostrar que, que o Morumbi te mata, né? se é que mata mesmo, e, e, e ir para cima. Mas eu consigo entender a, a certa cautela do Rogério e acho que deve acontecer isso que você falou, né? De ter dois volantes, né? O Pablo Maia ah, vai, e o...
1: Ele vai povoar ao o meio campo para tentar é. não deixar os jogadores mais criativos. Everton Ribeiro e Arrascaeta jogar.
0: Exatamente, então eu consigo entender esse raciocínio, mas mas acho que me preocupa, o São Paulo não, não, não costuma jogar bem... É, porque acho que talvez por essa formação vai acabar não indo tanto para cima e se retraindo mais. E você se retrair mais contra uma equipe tão criativa e tão poderosa quanto é o Flamengo, eu acho que é, é muito perigoso. É, você chama muito o adversário para cima e eles já mostraram no próprio Morumbi né, o, do que eles são capazes quando o, o time mandante dá, dá chance para eles. E a gente viu ontem, né quem assistiu o jogo é, é Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo na verdade, eles estavam com o time praticamente reserva e em boa parte do jogo eles dominaram o Palmeiras que era titular, entendeu? Eles têm muito muito criativo, eles têm muito poder poder ofensivo, muita criatividade, então eu acho legal... Engoliram o Atlético Mineiro
1: no jogo de volta, né? O Atlético Mineiro se retraiu e eles engoliram o Atlético Mineiro.
0: Exatamente, exatamente Então é um time, é o que eu falei antes Na minha na, na fala anterior Eles são um time acostumado com esse tipo de jogos mata-mata Eles têm se acostumado a não só jogar A vencer esse tipo de mata-mata Então é um time que tá jogando de certa forma leve Eles voltaram a jogar um bom futebol Desde que o Dorival chegou então, eu não gosto muito de... Eu entendo o raciocínio de povoar o meio-campo para que você consiga anular, tentar anular os, os, os meio-campistas dele. Só que a gente fica com o meio-campo menos criativo, né? A gente fica com o Pablo Maia com... e o Gabriel, eles sobem muito pouco e eles contribuem muito pouco ofensivamente. Eles são bons defensivamente, realmente. É, o Pablo Maia nem acho que ele está jogando tão bem ultimamente, mas eu consegui entender o raciocínio do Rogério para escolher ele, caso seja essa a escolha. Mas a gente fica pouco criativo. O Nestor também, ultimamente o Nestor tem pisado mais na área, mas não era o padrão. Ele ficava muito ali na intermediária e a gente cobrava que ele entrasse mais na área, que ele finalizasse mais. E quando ele passou a fazer isso, ele começou a fazer gols, ele começou a finalizar perigosamente, começou, começou a contribuir para gols. Mas eu não sei se vai ser esse Nestor que contribui para gols que vai estar tá no, no, nesse jogo com uma formação assim tão... cautelosa vamos dizer assim mas eu consegui entender o Rogério eu não sei eu não sei se eu conseguiria também arriscar e não povoar o meu campo e de repente deixar aberto tentar uma trocação franca e de repente ser pior né então jogar contra o Flamengo vai ser complicado nos dois jogos a gente precisa de 180 minutos de pura atenção concentração é, e vai precisar que a gente esteja num dia, especialmente do meio pra frente, muito inspirado, porque a zaga deles não é uma zaga ruim, é uma zaga que é, que é difícil de ser vazada, e quando o Flamengo é vazado, parece que você provoca né, o monstro, né, porque aí eles, eles parece que tem sede de, pô não é possível, vocês fizeram um gol em nós, ah não agora a gente vai jogar, agora a gente vai fazer gol agora a gente vai fazer todas as jogadas porque a gente tá aguardando, parece, na manga então, são 180 minutos muito perigosos, mas eu consigo entender a cautela não, não vou criticar se for essa escalação mas é, me preocupa porque quando se eu sou Dorival e vejo essa escalação com dois volantes, o meia de criação, teoricamente, é um Nestor, que não é exatamente um meia de criação, eu já fico, pô, os caras estão com medo. Se eles estão com medo, vamos para cima deles. Vamos para cima deles. Vamos deitar nesse meio campo aí, que aí eles vão... Não vão ter, o Rogério vai ter que corrigir isso. Se ele quiser fazer gol, ele vai ter que trocar o Nestor ou trocar um dos volantes para alguém mais criativo, alguém mais incisivo. Fora que esse meio campo é um meio campo muito lento. É, Gabriel Neves... É, Pablo Maia, Nestor, Patrick e ou Igor Gomes...
1: É, eu e Igor e, Gomes.
0: Ou Igor Gomes, é muito lento. É muito, muito lento. E me deixa bastante preocupado no, 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 no quesito de conseguir parar, né, acompanhar a movimentação do ataque do Flamengo. Então, a gente está num, quase na sinuca de bico, né? É bem difícil sair dessa, dessa situação.
1: Eu pensando aqui, às vezes ele pode também colocar o Gabriel como primeiro, e o Igor Gomes jogar também nesse meio-campo no lugar do Pablo Maia. Porque aí é um meia com mais mobilidade, com o Rogério Goss que ocupa espaço. Então pode ser o Gabriel como primeiro volante, Igor Gomes, Nestor, fazendo esse... Indo e voltando, fazendo esse terceiro e quarto ao meio-campo. E o Patrick mais centralizando ou caindo para a esquerda ali. Provavelmente vai ser caindo para a esquerda ali para jogar junto com ele. Então provavelmente vai ser esse o São Paulo. Pode ser que ele coloque o Neves para jogar como primeiro volante. Ou ele falou do Galopo e tá guardando como arma secreta para quarta-feira, né? A gente sabe que o Rogério gosta de dar umas, ele mexe em dar umas inventadas. Às vezes ele falou aquilo, mas ele, o Galopo já tá no esquema para quarta-feira. Porque ele é o um jogador, né? Ele é, um, ele é um segundo volante. Ele marca bem, ele gosta de chegar no ataque, ele pisa na área, ele finaliza de longe. Ele tenta achar o passo em profundidade. Claro que ele tá se adaptando ainda, mas o pouco que ele mostrou, ele tem essas características, né? Não pode ser que venha um galopo aí também no lugar de um Patrick, por exemplo, para ganhar mais mobilidade no meu campo. Porque você tirando o Pablo Maia e você tirando um Patrick, o seu meu campo fica mais veloz, colocando o Igor Gomes e o galopo. Então, querendo ou não, acho que pra esse jogo contra o Flamengo, uh, acho que é um jogo que o Rogério tem opções, né? Ele consegue... A conseguir mexer. Está quase todo mundo à disposição. Então, eu acho que ele tem bastante opção para ele mexer aí nesse, nesse meu campo. Já que ele quer povoar o meu campo, pode ser que Patrick e Pablo Maia não comecem o um jogo. Fique como opção. Maria, é esse o time? Você mudaria alguma coisa? você... Maria Senne, o que você faria?
2: sei lá, eu, né, por isso que não sou treinadora de futebol porque é para não precisar lidar com, esse, com esses B.O. aí, eu fico só apenas analisando e criticando no sofá da minha casa mas, é, eu concordo com vocês sobre ser uma sinuca de bico é muito difícil, eu, eu não vou criticar o Rogério se ele fizer 24, vou entender tipo, Dá, dá para entender os dois raciocínios, mas acho que o, algo que também é muito importante, não só é, do que vocês falaram, de, ter, é, de ser um jogo de precisar ter muita atenção em relação à defesa e tudo mais, mas é um jogo que o São Paulo, tipo, parece meio é, óbvio falar isso, mas de poucos erros em relação ao, a conseguir chegar lá na frente, porque o São Paulo é um time que consegue chegar na área, mas não sabe o que fazer com a bola quando chega. Ou quando chuta, chuta em todas as direções possíveis. Toda vez que o São Paulo perde, minha mãe, ela fala, tem que aumentar o, o gol do, do futebol dos homens, porque só assim para eles conseguirem acertar o, o gol no São Paulo, pelo amor de Deus. E eu acho que essa, tens, é, a, por exemplo, a chance desperdiçada pelo Igor Gomes, né que não passou a bola por ele no jogo contra o Santos, é uma coisa que não pode acontecer nesse jogo. Tem que ser um jogo de poucos erros. O próprio Rogério falou que se o São Paulo errar a quantidade de passos que, que teve né, nesse jogo agora contra o Flamengo, vai acabar o primeiro tempo 3 a 0 já para eles. Então, tem que ser um jogo de muita atenção nesse sentido também. Isso me preocupa, porque não, não sei se tem tanta confiança do time para eles fazerem, é, jogarem dessa forma, mas acho que é, independente da, da forma que o, que, o, que o Rogério escalar o time, eu acho que tem que ter essa atenção não só em conseguir marcar o super ataque do Flamengo, mas em também as bolas que conseguir chegar lá na frente, acertar ou chegar o mais próximo disso, sabe? Não ficar ali sambando sem saber o que fazer. Ou dar uns chutes que, que... Sabe? Como se fosse ter aquela oportunidade muitas vezes no jogo. Isso provavelmente não vai acontecer. Isso é o que aí, ó... Puxando o, o Nicão, que o Beto falou. É o que o Nicão, ele, ele pode fazer. Ele é capaz de fazer. Então, se ele entrar... Que ele tem esse entendimento. O Nicão, ele... Né, a gente, eu não lembro se a gente já falou disso, mas... É algo que se comenta muito sobre ele. É um, é um jogador que cresce em, nesses jogos decisivos. Ele decidiu o um jogo contra o Ceará, se não me engano. Algum jogo da Sul-Americana, que foi o que a gente estava precisando de algum gol para poder conseguir sair com a vitória, e ele fez. E foi uma coisa meio inesperada. O São Paulo não estava conseguindo ser deci- é, decisivo quando conseguia chegar no ataque. Então, eu acho que esse também tem que ser o pensamento. E e quando o, o Rogério for montar o time, também pensar que a gente tem o um fator torcida a favor também, então usar, né, usar tudo que, que for ao nosso favor nesse dia, realmente usar isso, sabe, não ficar só preso lá atrás, eu vou entender, mas eu, assim, é uma mata-mata, é uma semifinal e o Flamengo, ele é favorito, então, assim, o que que o São Paulo tem a perder? Tipo, Pra que ficar se segurando lá atrás? Se eles são favoritos, assim, como eu falei, se eles ganharem, é a lógica. Então, eu acho que se for for montado um time pra ir pra cima, mesmo que que não dê certo, eu acho que não dá pra crucificar o Rogério por isso. É melhor isso do que montar um time medroso e que vai chamar o Flamengo pra cima e o Flamengo vem pra cima, como ele tem bem mostrado. Essas são as minhas considerações.
1: Boa Maria, eu acho, eu acho isso Eu acho que times Com esse grande poderio ofensivo Só tem um jeito deles serem incomodados É você atacar eles Você ficar atrás esperando Esquece, esses times já estão tá acostumados 90% dos times que eles enfrentam Já ficam atrás E eles ganham os jogos Qual que é o fator diferente nisso? É você atacar o adversário Você incomodar o adversário Então eu acho que o São Paulo no Murumbi Tem que jogar pra cima porque tem eles, têm mais qualidade? Tem. Só que a gente vai estar tá jogando em casa, vai estar tá com a torcida gritando, e a vontade deles não pode ser maior do que a nossa. Porque vontade, isso é de cada um. Vontade não tem técnica, não tem salário, não tem nada que faça o cara ter mais que você. É só você. Você entrou no campo, você vai ver aquele mar de gente, todos gritando o nome do clube, todos gritando o seu nome, todos cantando o hino do clube. E você vai ter menos vontade com o adversário? Não. Você tá ali representando aqueles. Vai ter no mínimo 50 mil, 56 mil aí no Murumbi. O Morumbi vai estar lotado. Então ele vai ter que ter mais vontade por esses 56 mil. Então, meu, é entrar e dividir todas as bolas. Brigar por todos os espaços do campo. E e agredir. E agredir. Finalizar. Mesmo que finalizar torto, não tem problema. O importante é, toda bola que vem, se abrir o bate. Porque só faz gol quem chuta. A gente foi campeão paulista com um chute que desviou do do zagueiro e enganou o Everton. Se a gente não chutar, não vai fazer gol. Então tem que chutar. Nem que seja o cara mais improvável, porque esses jogos são heróis improváveis. Alguns têm os carimbados, mas a maioria de jogos assim são heróis improváveis. Igual o Mineiro no Mundial. Quem falou que o Mineiro ia fazer o gol do título? Ninguém falou que o Mineiro ia fazer o gol do título. Quem falou que o Luan ia fazer o gol do título no Campeonato Paulista? Ninguém falou que o Luan ia fazer o gol do título. Então, tem que finalizar. Igor Vinícius já pegou confiança? Abriu é pancada. Luciano, abriu é pancada. Kaleri não precisa te falar que é o que ele faz. Então, eu não, não tem essa. Que seja... São Paulo ganhe o um jogo com o um gol do Igor Gomes, que não chuta. Que ganhe com o um gol do Igor Gomes... Então eu acho que esse é o espírito para quarta-feira Eu tô bem entusiasmado Tô feliz porque Quando a gente tem adversários fortes Eu acho que dá um ânimo a mais Porque se você vence Sua vitória vai ser muito bem né, Analisada Muito bem exaltada Porque você não pegou um adversário muito Você pegou um adversário bom Foi igual o São Paulo ganhou do Bragantino Porra, o São Paulo ganhou do Bragantino Não deu chance pro Bragantino, por quê? O Bragantino é um time bom. É um time que incomoda. É um time que vem aqui no Morumbi e sempre complica o jogo contra a gente. Sempre complica. O São Paulo ganhou sem medir esforços. Eu acho que tem que ser a mesma coisa contra o Flamengo. Tem que ir pra cima. Tem que ir dentro. E ver o que acontece. O favoritismo é dos caras? Então tá, eles que lute, Eles que lute Pra tentar manter o favoritismo. A gente tem que ir pra dentro e acabou. Não tem que respeitar. Não tem que respeitar entrou, olhou, olha a camisa do Flamengo é uma camisa pesada, só que a do São Paulo também é se não é mais porque o tanto de título que a gente tem, tá certo que a gente tá passando por um momento muito difícil de estruturalmente do clube só que a camisa entorta o varal Miguel. Torto varal então a gente tem que fazer valer é entrar, meter gol, sair comemorando com a torcida, beijar o escudo e que vem o próximo, tem que ser assim sangue nos olhos Alguém tem mais alguma coisa para complementar? Que eu acabo por aqui.
0: A única coisa que eu tenho para complementar é que você falou que vai ter um mar de gente no, no Morumbi. Eu até acho que vai ter realmente, mas a, o aumento do, dos preços dos ingressos é absurdo. A gente está no final do mês, final do mês. o horário do jogo é horroroso. Eu, eu não gosto de, de quarta, de, de jogo de semana, porque o jogo vai ser 21h30. sabe lá Deus que horas eu vou chegar em casa que eu moro na Zona Leste, então pra mim pra ir pro Morumbi é muito ruim, mas eu vou excepcionalmente porque, pô, é um jogo que, sei lá, é um mata-mata pô, é contra um dos melhores times do país você quer estar nesse jogo, você quer ir, você quer apoiar, você quer fazer um sacrifício pra estar lá nesse jogo, mas é o preço dos ingressos tá muito alto É totalmente descabido em relação à realidade do do país e à realidade do clube como um todo, assim. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Esse jogo era para ter, nem sei qual é a carga máxima que o São Paulo vende atualmente, mas era para ter carga máxima. Se a carga é 70 mil, era para ter 70 mil ingressos vendidos. Mas eu não sei se vai ter e o principal motivo não é o desânimo ou o torcedor achar que vai perder para o Flamengo de forma alguma, é o preço o preço dos ingressos está muito alto. Então, se você é sócio, ainda consegue, dependendo do seu plano, metade ou 70% de desconto na arquibancada, mas ainda assim é um valor alto, é um valor alto. Eu vi bastante gente reclamando no, no Twitter e não é a reclamação é justa. O, a diretoria de São Paulo deveria muito bem entender o momento que a gente vai jogar contra um time que é mais forte que o nosso e tinha que ter, mano, qualquer espacinho que tivesse ali pra colocar a gente, tem que ser posto, gente, tem que ter ingresso vendido que adianta você colocar a 200, 300, 400 reais o ingresso e aí não vender aí chega lá, pô, aí chega o Flamengo e fala, pô, os caras nem, nem vendeu tudo, os caras já estavam com medo, já estavam achando que ia perder, então os caras nem vieram é isso? que é essa a impressão que tá você vai falar do preço depois é né? uma mas o torcedor flamenguista fala, vai chegar lá no jogo, ué, cadê o, o Morumbi te mata com 40 mil só, só, entre aspas, em vez de 50, em vez de 60 mil. Eu acho um, mais uma atitude bem questionável da, dire, da diretoria de aumentar é, tanto assim os ingressos, o preço dos ingressos. Eu entendo que é uma fase mais aguda, é um mata-mata, aquela coisa toda, geralmente sobe, mas a arquibancada é vermelha, né, a leste e oeste, tá 200 reais eu acho um preço muito alto para um, uma partida de futebol. Mesmo ela sendo semifinal de Copa do Brasil. 200 reais a inteira eu acho absurdo. Então, se você não é sócio, se você não, não é estudante para pagar meia, é 200 reais e é isso, mano. Fora o, o trajeto, é, a possibilidade de você ter que pegar Uber para voltar se você mora muito longe porque não tem mais transporte público que atenda a sua região. Então, é um gasto muito alto. E aí, fora que é um dia de semana, você vai ter que trabalhar no outro dia, vai ter que acordar cedo, vai chegar uma hora da manhã, duas horas da manhã em casa é completamente fora de propósito esse preço é, num jogo de semana e nesse horário não faz sentido
1: concordo com você, já falamos aqui diversas vezes, né? São Paulo perdeu oportun... várias oportunidades de trazer o torcedor para si claro que o torcedor não vai abandonar o time que hoje de manhã eu já vi já tinha 30 mil vendido, só que era para ter 50 mil já vendido hoje se tá, met... tá 50 contas aqui bancada 50 contas aqui bancada vai ter lucro do mesmo jeito e vai lotar o Morumbi. Eu acho que esses esses pequenos detalhes fazem a diferença. né? É um time que está voltando a disputar títulos, está voltando a ser competitivo e deveria ter, apoiar ali a torcida que sempre apoiou nos piores momentos do clube. Nos piores. A gente grava aqui, a gente passou por vários momentos terríveis e estamos aqui até hoje falando de São Paulo. Então eu acho que não estamos sendo atendidos. Então, esse apelo que o Leandro fez, é, fica aí a dica para a diretoria pensar um pouco mais no seu torcedor. Maria, mais alguma coisa para acrescentar?
2: Não, assim embaixo. E acho que é importante, sempre que se fala desse, dessa questão de aumento de preço de ingresso, de entender que quando o time está na pior, é, que o, o preço desce, é o povo que tá lá, sabe? São as pessoas que da, das classes sociais mais baixas. Por que, que essas pessoas não têm direito a, a ver o time ser campeão também? Por que, que essas pessoas não têm direito a acessar o estádio? E eu nem concordo com esse argumento, mas para quem surge com esse argumento também, é o, os outros times, né? O Corinthians, os Palmeiras, enfim, que tem aí as suas mega arenas. É, cobram os preços exorbitantes, absurdos. O São Paulo não tem nem estrutura para poder, sabe? Não existe nenhuma justificativa para poder querer cobrar um preço tão alto assim, independente de estar numa, numa, numa fase mais avançada de, da competição, porque é arquibancada, sabe? Tanta gente, eu discordo desse, disso, mas enfim, sempre criticam o Morumbi porque é um estádio que. você não enxerga de de perto, né, o gramado e tal, que é longe, né, que bancada, dependendo de onde você estiver, você não enxerga tão bem. Por que que vai cobrar esse preço absurdo, sabe? Então, acho que é sempre importante pontuar isso. Quem tá com o, o time nas horas ruins é o povo, é quem consegue pagar o preço mais baixo. Então, o povo também merece ter acesso ao estádio, a ver o time, quando o time tá numa situação melhor quando está disputando uma semifinal de campeonato.
1: Aproveita, Maria, que você finalizou, e é isso. Pena que acabou a geral nos estádios, né? Mas beleza. É, tirou a felicidade dos estádios. A felicidade dos Sim. estádios eram as gerais, mas infelizmente acabaram com todos, todas elas. É, Sim. Maria, você já tinha dado o seu placar, né? 2x1 para São Paulo no jogo. Considerações finais.
2: Oh, é sempre um prazer estar aqui. Como a gente, a gente sempre fala aqui no começo, né? O SPF Cash está aí sobrevivendo igual São Paulo, aos trancos e Barrancos, mas estamos aqui, espero que a gente possa estar nas próximas semanas também. Se Deus quiser para falar de vitória, para falar de classificação, mas se não for, também a gente também quer estar aqui para poder reclamar, que é bom ter a terapia em grupo. E sempre um prazer estar aqui para falar de São Paulo. É, convido todo mundo a conhecer também o Contra-Ataque, que é o coletivo que eu faço parte, a gente também tem podcast, temos as nossas, os nossos conteúdos nas redes sociais, no Medium, para falar sobre futebol com essa visão mais ligada às questões sociais, mostrar como o futebol e a política estão envolvidos, então para quem curte o conteúdo mais é, com essa visão, todo mundo é convidado aí a conhecer o Contra-Ataque, e para quem não me segue no Twitter, estou lá, Meldspider. Estou lá falando muitas groselhas, algumas coisas sérias de vez em quando. E é isso aí, gente. Até a próxima. Um beijo para todos e vamos São Paulo.
1: Boa. Leandro, placar e considerações finais.
0: Bom, ainda nessa coisa de ingresso, né, minhas considerações finais, eu queria só, para efeito de comparação, o São Paulo, a última postagem que eu procurei agora no Twitter, em relação à venda de ingressos para o jogo de quarta-feira, é, o São Paulo anunciou que foram 37 mil ingressos é, vendidos até o momento. O outro jogo da semifinal vai ser é, é, Fluminense-Corinthians. Fluminense que é treinado por aquele treinador lá, vocês sabem, inclusive. E... Já foram vendidos 50 mil ingressos para o jogo do Fluminense e Corinthians, né? que que também vai acontecer. É a mesma fase da Copa do Brasil, é a mesma situação, é, enfim, alguns podem considerar o Corinthians favorito, porque decide em Itaquera e o Corinthians é muito forte de Itaquera, mesmo assim são 50 mil ingressos vendidos, e pelo que eu dei uma olhada nos comentários, assim, o ingresso do jogo do Fluminense, o valor é muito mais baixo do que é o valor cobrado pelo, pelo São Paulo nesse para esse jogo, então sabe, não faz sentido. Se o Fluminense que tem uma torcida menor, é tem menos arrecadação que o São Paulo consegue colocar o, o ingresso não, a valores mais baixos para que a sua torcida vá prestigiar no Maracanã a sua equipe. No momento talvez eles nem esperassem, né? Para esse ano, uma semifinal de Copa do Brasil, não, não tem justificativa lógica para que o São Paulo cobre tão caro no, 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 no ingresso. para a mesma fase de Copa do Brasil, sabe? Não faz sentido, não faz o menor sentido na minha cabeça. Não entra, nunca vai entrar na minha cabeça que a própria diretoria afaste o seu torcedor do do seu bem maior. O bem maior do do clube é a torcida. Sem a torcida o clube não existe, não tem tem lógica. Então a a diretoria do São Paulo perde novamente a chance de ter 60 mil torcedores No no estágio. Vai, tá cheio? Vai, tá cheio, mas poderia estar muito mais. E quem vai, como é o meu caso que vou, pô, eu paguei 100 reais porque eu sou sócio, né? A metade dos 200, e ainda assim foi sofrido, doído. Eu fiquei lá com a tela de compra, mano. Minutos, assim, meia hora. Pô, será que eu vou mesmo, mano? Sem conto, sem mais 10 do, do da taxa lá do. Da taxa de conveniência, 110 reais para ir num jogo que é muito longe da minha casa e que a diretoria não tá nem aí para isso. A gente vai porque a gente gosta, porque a gente ama o São Paulo, porque a gente quer tá vivendo um momento é, agudo, um momento de mata-mata e que a gente pode tá a dois passos de ir para uma final de Copa do Brasil. Desde 2000, a gente não vai para uma final de Copa do Brasil. Então é um momento muito importante da vida do São Paulo na temporada. Mas a diretoria não tá nem aí, não tá nem aí. A gente vê clubes com investimentos menores, com com dívidas maiores e torcida menor e cobrando mais barato no valor de ingresso. Mas é isso. Se você gosta de me ouvir falar groselhas sobre o São Paulo, como disse a Maria, eu também falo groselhas toda semana no Miopia Podcast, que é um podcast sobre cultura pop, sobre séries, sobre filmes. Então, toda semana tem episódio novo. Siga a gente nas redes sociais, podcastmiopia. E também estamos com um podcast em todos os agregadores, todas as mídias de podcast, Spotify, Deezer ou qualquer outro aplicativo que você use. É isso. Até a próxima.
1: Boa, aí é isso. Maria e Leandro, muito obrigado pela noite, pelo programa. Já citou o Diniz, não, não pode passar um programa sem citar o Diniz. Que, que posição está um um o time
0: de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro? Jogando duas competições?
1: É, já virou um mantra tem que ser falado o nome do homem aqui. Dinizismo nunca foi esquecido. <risos>
0: Dinizismo
1: não está morto. Não está morto. Agradeço a vocês que estão ouvindo via podcast ou via YouTube, seja de manhã, de tarde, à noite ou de madrugada. Muito obrigado e logo, logo estaremos de volta. E detalhe, né? Para falar de vitória, algo me disse que vai dar bom quarta-feira. Vamos ver como é que vai estar nosso ânimo aqui no próximo. Ai, 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 Ó, pra quem tá vendo no YouTube, eu tô bem carequinha que eu tô usando minha careca como bola de cristal. Já cravei o gol do Nicão. Então, vamos que vamos. Até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Fui.